0: Der dritte Advent steht an. Ist das richtig?
1: Ja. Scheiße. Ja, tatsächlich. Der, der Dezember ist nicht existent oh, gewesen in oh, oh. meinem Kopf.
0: Herzlich willkommen zu eurem zweiwöchigen Podcast. <lacht> äh, genau. Was soll ich denn sonst sagen? Es ist doch egal. Ich kann da nichts mehr gegen tun. Ich, ich habe im Dezember aufgegeben. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, dass ich aufgegeben habe im Dezember. Ich gebe weiterhin auf. Es ist halt... Wenn ihr wissen wollt, warum im letzten po Bist du müde? Ja. <lacht> Im letzten Podcast äh, haben wir schon drüber gesprochen, da daran ändert sich nichts. Ähm, wir haben diese Woche ein, 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 paar, ein paar kleine Fragen mhm. und ähm, ich, ich habe herausgefunden, dass man bei Spotify in der podcast app auch eine Umfrage machen kann und das werden wir heute auch benutzen oh. und wir werden heute auch explizit eine Frage stellen, die ihr uns beantworten könnt über die Spotify-App, wo ihr die Folge bewerten könnt. Da könnt ihr auch sagen, hey, ähm, wollt ihr irgendwas dazu sagen? Habt ihr eine Frage? Und so weiter. Das findet ihr alles in der App. Ganz entspannt. Und die werden wir dann in der nächsten Ausgabe nochmal aufgreifen. Mhm. Das heißt also, wir nehmen jetzt ein Thema und nehmen das nächste Woche nochmal mit, weil es geht heute einmal ganz kurz um den Tod der E3, die jetzt offiziell tot ist, ähm, allerdings zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts. Wir haben Donnerstag ich glaube roundabout 16.30 Uhr plus mhm. minus ähm, und da hat die ESA, das ist der US-Branchenverband, auf X nur geschrieben, nach mehr als zwei Jahrzehnten mit der E3, eine größer als die andere, ist es nun Zeit für den Abschied. Danke für die schöne Zeit. Das war's. Das war's. Allerdings war das Sterben schon ähm, in the making. Ursprünglich war die E3 2024 ja schon geplant, die wurde dann schon dieses Jahr gecancelt. Dann für 2025 hat man sich mit den Experten von, wie hießen sie? Ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben, sondern hingepackt: ähm, Red, äh, Red Pop äh, zusammengetan. Die machen zum Beispiel auch die PAX West in Seattle, sind auch mit vielen Entwicklern und so weiter verbunden. Äh, mit denen hat man sich. Oder wollte man sich zusammentun für mhm. 2025, daraus wird aber auch nichts mehr. Der Grund dafür ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, aber eigentlich ist er klar, denn höchstwahrscheinlich werden Microsoft, Nintendo, Sony und andere große Hersteller gesagt haben, nee Leute, ist halt uns auch zu
1: teuer, wir machen da nicht mehr mit. Ja, also, also, das, ist, also das hat man ja auch einfach, also ich glaube, das hat Corona den Leuten sehr deutlich gezeigt und dieses Jahr hatten wir ja auch nur noch die äh, Livestreams von den großen Firmen, und das hat ja auch funktioniert für die. Und ich kann das dann auch verstehen aus deren Sicht, wenn man dann sagt, na ja, wir müssen eigentlich gar nicht mehr machen. Ja, wir brauchen es nicht, es ist zu großes ja. Risiko. Wir müssen
0: Demo-Versionen vorbereiten für die i 3 Das heißt, die Teams sind gecrunched. Ja. Ähm, wir machen das lieber eine eigene Hausmesse. Da sind wir auch außer Konkurrenz. Es gucken uns nur die Leute zu, die uns auch mögen oder die Interesse daran haben. Wir haben genau. einen direkten 2-, 3-, 4-, 5-Kampf. Ähm, und wir können bestimmen, wann das ist. Bedeutet ja. also, wenn wir sagen, jetzt wollen wir das Spiel auch announcen, jetzt ist der genau. richtige Zeitpunkt für die PR und so
1: weiter. Und unsere Show geht so und so lange, weil das ist unsere Show. Genau, ja. exakt. Ähm, einfach diese komplette Kontrolle, die
0: haben sie dann einfach. Und ähm, hinzu kommt, du musst heutzutage auch nicht mehr durch die Welt fliegen oder alle Journalisten durch die Welt fliegen, ja. um ähm, sie dann an einen Ort zu haben. Es gibt Cloud-Demos, Visionen und so weiter und so fort. Wir haben das hier auch schon immer mal wieder gehabt. Dass wir irgendein Spiel als cloud vision gespielt oh, haben. stimmt. Genau, eine Präsentation von den
1: Entwicklern. Jo, da war Philipp dann für
0: so ein paar Stunden im Keller. Zum Beispiel auch, ja, ja. genau. Das war von, von einem Ubisoft-Spiel. Genau. Von zwei ähm,
1: Ubisoft-Spielen sogar. Phoenix Rising
0: war das zum Beispiel ja. so. Genau. Äh, das haben wir quasi hier im Keller gespielt. Ja. Da gab es einfach einen Cloud-Service und dann konnte man eine Demo-Variante spielen und dann einfach, äh, die haben dann dort, wo der Server war, mhm. in Paris, glaube ich, war es dann auch einfach aufgenommen und uns das Material dann hochgeladen, ähm, das Recording. Ja, auch da, volle Kontrolle, weil wenn ja. das abgestürzt wäre, hätten sie halt auch das gesagt, na, das Material kriegt ihr nicht. ja genau ähm, Wir hatten den Fall nie, dass irgendwie das was zurückgehalten wurde, aber es ist trotzdem die volle Kontrolle. Mhm. Ähm, aber ja, das ist äh, die i 3 wie gesagt, finito und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen emotional, habe ich auch in dem Breaking-Video gesagt, was wir gemacht haben, finde ich schade, weil es einfach eine schöne Zeit war. Mhm. Rein monetär und wirtschaftlich gesprochen ist es eine nachvollziehbare Entscheidung,
1: auch, dass die Hersteller nicht mehr da sind.
0: Ähm, um, and it is what it is.
1: Ja, das heißt, jetzt ist die Gamescom die, was ist schon vorher, die größte? Nee, es ist eigentlich die Tokyo Game Show. Um, die oh Gamescom, ja, stimmt, klar. das habe
0: ich im Video auch schon thematisiert, die Gamescom, ich glaube, die Gamescom hat noch mehr Besucher als die Tokyo Game Show, aber, aber die ja. Tokyo Game Show hat
1: Spieleneuerungen. Genau. Und da geht es noch um Videospiele. Genau, auf der Gamescom geht es ja nicht mehr um Videospiele. Nee.
0: Die Gamescom hat relativ schnell, also... Corona war hier ein Brandbeschleuniger, das mhm. war nicht die Ursache, es wäre so oder so, so gekommen, ja. aber die Eventpausenjahre durch Covid haben einfach alles nochmal beschleunigt <lacht> ähm, und das hat man dann auch einfach gemerkt dann plötzlich, dass es funktioniert und kein Hersteller musste mehr Angst haben, das auszuprobieren, weil während Covid konntest du es ja nicht anders machen mhm. und die Gamescom hat darauf halt reagiert und aus einer Videospielmesse eine Eventmesse mit Gaming-Charakter gemacht. So würde ich es formulieren. Während die TGS, die Turco Show, noch immer eine videospiel messe ist, mit Neuerungen, mit Präsentationen und Co., aber auch sehr zugespitzt auf den asiatischen Spielemarkt. Da mhm. funktioniert das auch noch so. In Deutschland würde Europa würde eine Videospielmesse wie die Gamescom damals auch nicht mehr funktionieren. Ähm, auch da haben Zumindest, die Hersteller keinen Bock mehr drauf. Also
1: einerseits das durch die Hersteller und vor allem auch nicht in der Größe. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du so kleine Liebhabermessen, aber das müsstest du das müsstest du den Leuten gut verkaufen können. Ich glaube, dass sowas also teuer? Also ja, es darf halt nichts Riesengroßes sein. Also ich denke da jetzt zum Beispiel so an ja, gut, aber da steht das schon im Fokus und da gibt das auch Sinn, dass es sowas gibt, weil das spielt man nochmal zusammen fort. Ich wollte es gerade irgendwie vergleichen mit sowas wie der Spielemesse essen. Das ist ja mhm. eine reine Gesellschaftsspielmesse, die, ähm, ich war zweimal da und das ist so eine, also ich würde jetzt glaube ich nicht dafür extra nach Essen fahren, weil dafür spiele mhm. ich in meiner Freizeit aktuell zu wenig Gesellschaftsspiele. Gesellschaftsspiele. Äh, Gesellschaftsspiele, mhm. Aber da war ich schon erstaunt darüber, wie unfassbar fucking voll diese Messe war, wenn man sich überlegt, dass das halt nur Brettspiele waren. Also das war wirklich vergleichbar mit Peak-Zeiten Gamescom, aber ohne, dass da halt bekannte Gesichter rumgelaufen sind aus ja, das, dem influencer -Bereich. Ja,
0: der Vorteil der, der Brettspielmesse ist ja, dass da wirklich Neuerungen gezeigt werden und ja. dass es ein analoges Medium ist
1: und ja, das, bleibt. Das, das also, soll ja, ich es sagen. gibt digitale ja.
0: Einflüsse, genau. aber es bleibt ein fucking Gesellschaftsspiel ein Brettspiel, was am meisten Spaß macht, wenn du Es geht darum, dass du
1: halt vor Ort bist. Genau. Dann ist das halt auch logisch, dass da eine Messe dementsprechend so funktioniert. Und das die ist machen am meisten klar.
0: Spaß, wenn du im Wohnzimmer mit Leuten genau. sitzt oder wo auch immer mit drei, vier, fünf, sechs Leuten und da halt das heißt also, dass ich nenne es jetzt mal Medium als solches oder ja. das Produkt als solches, setzt es ja voraus, dass du analog zusammen ja. bist. Genau, genau. Funktioniert also besser als ein Medium, was komplett äh, in der Digitalisierung noch und nöcher nach vorne getrieben wird, ähm, wo die Zukunft Cloud Gaming irgendwo ja. an, der, an der Tür klopft, ähm, wozu du dann ja auch nicht mal mehr ein Abspielgerät brauchst oder irgendetwas. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, grundsätzlich finde ich es schade und ich ja. glaube auch, dass bei der Gamescom der ein ähnliches Schicksal droht, wenn mhm. die, die müssen halt diesen, diesen Eventcharakter mehr und mehr durchdrücken, müssen halt versuchen halt, ähm, dass die Leute akzeptieren, dass es eine Eventmesse ist und vielleicht auch einfach auf die, in Anführungszeichen, alteingesessenen auf die alteingesessene Fanbase, die damals für, sogar noch für die Games Convention nach mhm. Leipzig gefahren ist, auf die müssen sie scheißen.
1: Ja. Tun sie ja eh schon. Ja, also. tun sie schon. Müssen sie in Zukunft mehr machen, weil äh, deren neues Zielpublikum liegt halt in der Generation 2000 bis 2005. So die Ecke, würde ich sagen. Z. Die Gen Z, richtig. Äh, und na ja, also fühlt man sich, Fühlst du dich Man fühlt sich instant alt, wenn man das sagt, ne? Nee, also ich fühle also Nee, dass man einfach wenn man
0: sagt, dass so, etwas das, für die dann Ach so das, das ja das doch, ich.
1: ja okay, doch, weil ja, 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 okay, ich weiß, was du meinst. Doch, doch. Ja, ich fühle mich nicht alt, aber es ist so, also das ist ja ganz normal, das hat ja jede Generation irgendwann, aber das ist immer so, ich finde, das ist ein lustiges Feeling, wenn man so zum ersten Mal das merkt, dass dann doch schon der Unterschied zwischen den Generationen dann doch irgendwie anfängt größer zu werden. Ja, aber alle, die 2005 geboren sind, sind dieses Jahr volljährig geworden.
0: Tja, die dürfen auch noch <lacht> fahren. Gott, hab uns alle gnädig. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, du, du musst ich, ich glaube auch, dass eine Videospielmesse auch für die noch funktionieren würde. Mhm. Allerdings, also, die würden jetzt ja zum Beispiel erwarten, fuck off 2024, oh, GTA ist da, mhm. mit dem riesigen Stand. Ja. Und das würden die auch wegböllern, als ja. gäbe es nichts anderes. Ja. Aber GTA kann sich auch denken, also Rockstar Games in diesem mhm. Fall, drauf geschissen Ja. Brauchen wir nicht. Ja. Haben wir gar nicht nötig. Ja. Also wir können da jetzt eine richtig fette Show abreißen, Diese aber wir verkaufen eh ja. 30 Millionen Kopien in den ersten fünf Tagen. Und ich weiß nicht, ob ich da gerade zu tief starb. <lacht>
1: ich wollte es gerade sagen. so. Also also, es ist, das
0: ist egal, ob es 30,
1: ja. 30 Millionen sind oder 30 Millionen eins. Ja. Also das ist, äh, würde ich tatsächlich genauso mitgehen. Sie, also die Entwickler brauchen es einfach nicht. Es ist halt. Ja und die, die es brauchen, können sie es gar nicht leisten. Genau, Richtig. Und damit die Leute auf die Messe kommen, die dann vielleicht die kleinen Spiele sehen,
0: müssten die Großen da sein. Aber die Großen wollen ja gar nicht mehr, weil es zu teuer ist, ein großes Risiko. Mhm. Und again,
1: die ganz, ganz, ganz Großen mhm. brauchen es nicht. Das ist echt schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Also ich, wie gesagt, du hast es ja gerade auch mhm. schon gesagt, so rein wirtschaftlich und alles, absolutes Verständnis dafür. Aber so als äh, aus Sicht von jemandem, der eigentlich solche Messen immer mochte, wie sie halt mal waren und wie sie auch Theoretisch noch funktionieren könnten, wenn die entsprechenden Leute da wären und entsprechende Shows machen. Also, also keine Publikum Ahnung. Das Publikum wäre da, so ist ich, es nicht. Das auf jeden Fall. Ich, also, ich glaube nicht, damals, als Borderlands 2 äh, kurz vor Release war, in demselben Jahr, das genau, das war dieses glaube ich, im Oktober rausgekommen und in demselben Jahr war ich auf der Gamescom. Mhm. Die hatten dann einen riesigen, die hatten einen riesigen Stand, jede halbe Stunde eine ultra fette Show mit Musik und Giveaways und allem Kram. Ich glaube nicht, dass die dadurch jetzt mehr Spiele verkauft haben. Nee, Weil also die diesen Stand hatten.
0: Die Brand Awareness haben sie da nicht mehr gebraucht. Ja. Es ähm ist immer schwierig zu sagen. Natürlich ist der Werbeeffekt cool und ja. groß und cool. Aber es ist halt einfach, dass du heutzutage hast du halt so viel andere Arten dein Medium zu bewerben, mhm. dass du eben diese Messe als solches, als diese, als, als diesen super hype nicht mehr benötigst. Mhm. Du hast eben, klar, damals auch schon YouTube und Co., aber du hast halt heute Influencer, die du einbuchst, die es dann streamen, genau. die es hypen, du hast Werbung über Instagram, über TikTok, über X und so weiter und darüber erreichst du deine Zielgruppe sogar noch spezifischer, genauer, mhm. zum richtigen Zeitpunkt und so weiter und so fort, weil es die ganzen Tools gibt. Ähm, du kannst und bei der Messe hast du halt einen coolen Stand gemacht und hast halt quasi rausgebrüllt. Genau. Und hast halt so sinngemäß mit Kollateralschaden gehofft, dass du auch die Leute ansprichst, die das Spiel auch spielen wollen.
1: Ja. Ja. Und
0: mit modernen Marketing. Das ist ein bisschen
1: das, Markt, das Marktschreierprinzip. Ja, genau.
0: Und mit modernen Marketingmethoden kannst du halt gezielt deine Zielgruppe erreichen. Ja. Ähm, deswegen, ich würde nicht sagen, dass sich Messen nicht lohnen. Das Problem ist einfach nur das Geld, was du da reinsteckst, kannst mhm. du viel klüger in gezielte Werbung stecken. Und das ist das, was halt den Messestand tötet.
1: Ja. Ja. Weil, Was? ja, also Ja, also Da geht
0: halt ein einstelliger Millionenbereich, äh, Betrag auch gerne raus für mhm. diese großen Messestände es ist ja nicht nur der Stand, es ist die Logistik, es ist das Team dahinter. Ja, ja es, muss Demo müssen, genau, es muss eine Demo-Version vorbereitet werden. Genau, es eine
1: Demo-Version vorbereitet werden, wenn du ein cooler Entwickler bist. Wenn äh, es nicht anspielbar ist. Und, ja, wenn es nicht anspielbar ist, dann juckt die Leute halt irgendwie auch nicht so wirklich. Die, also das ist ja auch so, wenn ich mir das halt überlege, wie riesig die Stände ja auch teilweise waren. Also gerade von den großen mhm. Herstellern, wie viel das kosten muss. Einerseits diese, wirklich eine halbe Halle für sich zu mieten, dann die ganze Scheiße. Das wird ja auch, also die meisten, viele Sachen werden ja auch dann für die entsprechende Messen äh, produziert und landen danach halt in einer Versenkung, also du hast halt die ja. ganzen Produktionskosten für die Sachen, die für die Messe gemacht werden, es muss alles dahin geschifft werden, deine Leute, die da sind, müssen bezahlt werden, ja. klar, du hast die ganzen Hilfskräfte, die halt irgendwie so ein bisschen beim Stand mit Auf- und Abbauen irgendwie helfen, aber du brauchst ja trotzdem auch Leute, die ein bisschen eine Ahnung von deinem Produkt haben, ja uff, wenn man sich das alles sparen kann und einfach sagen kann, wir nehmen halt dieses Geld und stecken das halt irgendwo dahin, wo wir wissen, dass es bei den Leuten ankommt, die wir auch ansprechen mhm. wollen, ähm, dann ist da, glaube ich, der Effekt erfolgreicher für die Firmen. Ja, und
0: für kleine Firmen so oder so, weil guck dir mal Spiele an wie Cult of the Lambert mhm. zum Beispiel, das ist ein großer Indie-Titel in den mhm. letzten Jahren. Ähm, die sind mit sehr, sehr wenig Marketingkosten gigantisch groß geworden, ja. haben einen gigantisch großen Hype gehabt und ein sündhaft erfolgreich muss so sagen, ja. Erfolgreiches ja. Videospiel rausgehauen mhm. Und deren Marketing hat sich am Anfang beschränkt auf eigentlich TikTok. Mhm. Ähm, ein wenig YouTube, aber YouTube lief so nebenher. Mhm. Und halt X und halt hier und da auch ähm, mal einen Trailer in, irgendeine, in irgendeinen Livestream mit reingepackt, wie zum Beispiel bei, war es bei Playstation? Weiß ich gar nicht mehr. In Showcase? Irgendwo da, mhm. da war auch noch ein Trailer mit drin, damit es so ein bisschen Bass auch hat. Aber jetzt jüngst, in den letzten paar Wochen und Monaten, hatten sie ja ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> die, genau, die große Marketingaktion, so nenne ich es mal. <lacht> wegen, ey, die User wollen äh, Sex in, mhm. in, in Cult of the Lamp haben. Und dann haben sie ja gesagt, na, wenn wir 300.000 Follower haben auf unseren ex account dann machen wir Irgendwie
1: das. Irgendwie bis, bis Dezember oder bis Ende des haben jetzt, Jahres oder genau,
0: so. Und dann hat das natürlich dazu geführt, dass alle geretweetet haben ja. äh, und so weiter und so fort. Und die sind jetzt bei irgendwas mit 500, 600.000? Ich, ich, ich schau Das mal ganz ging ins vor rein
1: Vor allem, das ging halt auch, sie haben halt diesen Tweet abgesetzt und das hat halt wirklich ein paar Stunden gedauert, dann Hatten waren sie die, die 300.000 halt instant Wahrscheinlich wussten sie auch, dass sie die also das war ja. bestimmt schon. Planisch, ja, ne? klar. Äh, die haben jetzt, ja, 569.000 verloren. Und sie haben dafür eben nicht 500.000 Euro bezahlt, wie für einen kleinen Messestand. Nee. Sie haben halt einen Tweet abgesetzt. Ja, <lacht> also, das ist halt, ja, ja. So ja und das, ich meine, das kam gut an, auf einmal war Kalt auf der Lamp halt wieder
0: überall. Und die Marketingmaßnahmen waren einfach effizienter und besser und mhm. haben einfach gut funktioniert. Mhm. Und daraus wurden aus diesem Hype und aus dieser skurrilen Nachricht wurden dann einige TikToks gemacht oder YouTube-Shorts oder auch YouTube-Long-Videos und so weiter und so fort. Ja. Und das ganze Marketing hat seine, seine, sein, seinen Lauf genommen. Das heißt, gerade für ganz kleine Indie-Entwickler sind Messen absolut uninteressant. Weil ja. die Kohle, die du da versenkst, im mhm. Worst Case, mhm. kann dir richtig toll zu stehen kommen. Und dann geh lieber auf die Social-Media-Plattformen und probier dich da aus ja. und guck, wie du da deine Leute erreichen kannst, ohne dass es für dich auch selbst so cringig ist und dass es einfach funktioniert. Und bei den großen Herstellern ist es so, wenn du einen, einen was weiß ich, irgendeinen großen Publisher fragst, hey, wollt ihr eine Million ausgeben für mhm. den Messestand? In irgendeinem Land und das ist dann, die Zielsprache ist dann auch nicht mal das ganz breite Publikum im Sinne von Englisch, sondern mm -hmm. halt Deutsch mm -hmm. oder Französisch oder Japanisch oder was auch immer. Oder wollt ihr das einfach in Online-Marketing stecken? Und ja. Dann wird die erste Wahl immer das Online-Marketing sein. Ja, ja. Und da kann man auch nicht viel zu sagen. Aber meine Frage ist halt so ein bisschen, und das ist das, was ich meinte, und die Umfrage gibt es jetzt auch quasi in mhm. Spotify. Ich weiß gar nicht, wie ihr da voten könnt. Ich glaube, ihr müsst auf die Folge selber rauf, rauf tappen. Und dann seht ihr das irgendwo zwischen Shownotes und Gedöns, glaube ich. Mhm. Man, ich habe das Feature ja noch. Wir haben es ja noch nicht ausprobiert. Wir Deswegen. wissen es ja nicht. Aber da ich wollte ja sagen: so warte, ich
1: kann ja mal kurz nachgucken, aber dafür müsste ich ja einen Podcast jetzt haben, wo ich weiß, dass du eine Umfrage gemacht hast. Genau,
0: habe. und die Umfrage ist eigentlich ganz simpel: mhm. und zwar Ausnahme Toko Game Show, aber glaubt ihr, dass Videospielmessen überhaupt noch eine Chance haben. Ist eine simple Ja-Nein-Frage. Ja. Ähm, vergleichswert ist hier die Gamescom und ähm, wir bewerten aber trotzdem, dass eben die Gamescom versucht, sich gerade umzubauen zu einer Eventmesse mit Gaming-Charakter. Mhm. Ähm, wie gesagt, die ganz klassischen Videospielmessen sind halt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist die Frage, da könnt ihr gerne voten und natürlich dann auch euren Senf dazu abgeben ähm, in den Fragenbereich. Ja. Also ihr schickt eine Frage und diese Frage kann auch, das kann eine Frage an uns sein, das kann mhm. auch ein kleiner Kommentar sein, knallt das gerne, gerne mal rein und dann gehen wir das Thema nächste Woche nochmal an, weil dann haben wir spätestens, glaube ich, auch die Begründung, beziehungsweise ein paar Stimmen dazu ähm, und ja.
1: Ja, nochmal ein bisschen über die E3 sprechen. Ja, was bleibt sind Shows wie die Game Awards. Ja, richtig. Ja, und das ist auch irgendwie, also da finde ich das dann auch äh, logisch, weil das hat ja, also auch wenn es bei manchen Sachen, also es gibt ja viele Leute, die sich ganz toll darüber irgendwie abfacken, aber ähm, ich finde, sowas ist ja irgendwie immer noch äh, fair, dass das halt auch einen Showcharakter hat. Also es gibt ja auch die Show wie die Oscars. Das wird ja auch weiterhin einfach bestehen bleiben, dass halt einfach äh, Entwickler und äh, Spiele und äh, auch Darsteller mittlerweile halt eben mit Awards ausgezeichnet werden. Und das finde ich dann auch sehr fair.
0: Hast du dir die Show noch mal angeguckt als Recap oder irgendwas dazu gelesen ich oder hab nur?
1: Ich habe nur ein paar, ein paar Clips und Verleihungen geguckt, aber wirklich nicht viel.
0: Die großen Announcements hast du mitgekriegt? Boah, ja.
1: Aber Emmanuel ich habe -E -E, -E. genau richtig, das auf einmal da, äh, ich habe hab hab schon wieder wirklich die Hälfte komplett vercheckt, weil echt viele coole Sachen auch dabei waren. Das Einzige, was mir gerade hängen geblieben ist, ist das äh, Jurassic Park Survival Game für VR. Nee. Das ich sagt, das ist, VR. Das ist nicht VR. Ist nicht VR? Nee. Habe ich gelogen? Nee. Das ist kein VR? Nee, das ist kein VR. Nee. Das ist VR. nee, es gibt ein Jurassic World VR Game, tatsächlich. Oh, ich dachte, das war VR. Entschuldigung. Nee, das, also, wenn ich mich recht entsinne, nee, das soll ganz normal für PS5, Xbox okay. und so, glaube ich, SVS war es auch kommen. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil es ist tatsächlich eine Art von Spiel, die sich die Jurassic Park Community schon echt seit mhm. gefühlt immer wünscht. Ist ja auch es also, bietet, das Setting bietet es ja auch total an. Das Setting bietet tausende Spiele an, das also wollte ja, ich sagen. Also ja, aber gerade auch sowas. Und das mhm. war immer so das, was alle so ein bisschen vermisst haben. Ist so, ja, okay, ein Parkbilder, ist total logisch. Aber gib warum kopiert dich nicht ARK? Genau, richtig. Oder oder sowas zum Beispiel, sowas zum Beispiel. Oder halt eben, gib uns doch bitte einfach ein cooles, es muss ja nicht Horror sein, aber so ein bisschen gruseliges mhm. Survival-Spiel in der Richtung, wie vielleicht vom ersten Outlast-Teil oder so, die Ecke. Ähm, und es ist endlich da. Also es war natürlich alles pre-rendered. Ganz am Ende gab es äh, zwei kleine Szenen, wie es dann in In-Game aussehen soll. Und das sah cool aus. Und ich glaube, das könnte ein schönes Spiel werden. Was war noch dabei? Ich weiß, also, dass wir da haben die paar große, paar geile Sachen bei waren. Die große
0: Announcement von, von Microsoft, die haben gesagt, da kommen große News mhm. und so weiter. Und ich habe ja eigentlich tendiert, dass ähm. Die Konsolen, neue series genau. Aber das wird dann einfach nächstes Jahr wohl mhm. erst was, also nicht nur wohl, sondern kann man ja von ausgehen. Ja. Ähm. Aber wir haben einmal, wie gesagt, weil äh, das Geld für die Xbox ist, genau. quasi in Anführungszeichen Shadow dropped. Oh, es ja, es war, war auf da. einmal da. <lacht> Gerüchte gab es ja schon, dass. Ja. Das, ne? frage mich, wenn es in Game Pass kommt. Weil noch ist es nicht im Game Pass. Brauchen sie auch nicht. Das Ding verkauft sich wie bescheuert für 80 Euro gerade. Auch
1: Gerechtfertigt.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, hat auch die meisten Awards gewonnen mit ja. Dingen und so weiter ähm, auch. Wir lagen übrigens mit unseren Tipps auch ganz gut. Ja, äh, ne? Best, Best Game war ähm, Baldur's Gate. Genau. Und Narrative äh, Story-Technisch ging es in die Richtung Alan Wake. Also genau. das, das hat schon ganz
1: gut gepasst. Darsteller war äh, der Neil äh, Newborn genau. und äh, tatsächlich hat Hi-Fi Rush das. Ah, war es das Audiodesign? design Wow. Ja. Ich weiß, was ich weiß nicht, ja. aber ich glaube, es war so, wie wir gewotet hatten. Ja. Halt, die eine Stimme war dann an, ich glaube, alles, äh, an, äh, also du hattest es gesagt und das hat, glaube ich, auch gewonnen. War, glaube ich, Alan Wake, Sounddesign, mhm. glaube ich. Und dann gab es ja noch dieses Ding, wie halt Audio implementiert wird und das hat hi Rush gewonnen. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, aber wenig Überraschung so gesehen.
1: Ja. Ähm, aber dann, wie gesagt, kurz äh, zurück: äh,
0: Microsoft das und dann die große Microsoft-Announcement mhm. war das Hideo Kojima-Spiel. Oh, ja, die. stimmt, genau. Oh mein Gott. Oh, ja. das in Zusammenarbeit mit äh, John Peel entsteht, mhm. dem äh, Regisseur von Get Out oder Nope und was mhm. hat er noch gemacht? Nichts mal diesen anderen, äh, kam nach Get Out, habe ich vergessen den Film. Egal, ja. den hat er auch gemacht. Ähm, sehr, 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 sehr sehr coole Kooperation. Ich nehme John Peel auch ab, dass er wirklich Gaming mag und so mhm. weiter. Ich ähm, bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Spiel wird. Hideo Kojima mhm. hat auf der Bühne gesagt, es wird eine neue Spielerfahrung, ein Videospiel, was man so noch nicht kannte. Es wird viel mehr, es wird äh, filmisch sehr, sehr, es es, es, es wird ein Videospiel, hat er explizit auch nochmal betont, mhm. aber es ist eine neue Art von Videospiel, mit der er hofft, auch ein ganz neues Gefühl mhm. oder ganz neue Zielgruppe vielleicht auch zu erreichen mhm angekündigt ist es auch mit so ein bisschen Horror bzw Thriller Elementen und so weiter mhm. Horror vor allem hat er ja auch also war ja irgendwas mit Scared ich habe vergessen was der Catchphrase war und äh, basiert auf der Technik und das war sinngemäß ja auch der Teaser Trailer so nenne ich ihn jetzt noch doch mal ähm, basiert auf Metahuman mhm. ähm, das ist ja Stimmt. die Unreal Technik genau. ähm, die wirklich beeindruckend ist und so wurden halt auch die Schauspieler wie zum Beispiel ähm, Udo Kier, ja, Kier, Kier heißt er so? Udo Kier, 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 shit, habe ihn vergessen. Ähm, der sonst in ganz vielen Filmen oft den Nazi Bösewicht gespielt hat. Ich habe den Namen vergessen. Udo Kier meine ich. K I E R. Wie die machen's da? Auf jeden Fall ähm, haben Sie da ja die Demo ja, gezeigt. U ja, Udo Kier. Ah gut, okay. Ja, war richtig. Ähm, und da siehst du richtig in Stillframes auch, wie so die Speichelfäden ziehen mhm, und so weiter. Ähm, Metahuman ist jetzt keine neue Erkenntnis, sieht beeindruckend aus. Ähm, mehr wissen wir über das Spiel aber nicht. Ja. Vor allem, wir wissen nicht, was das wird, aber wie gesagt, Hideo Kojima hat gesagt, es wird halt ähm, ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Mhm. Hideo Kojima möchte auch schon immer mal Filme machen und versucht jetzt diese beiden Medien ähm,
1: zu verbinden, mehr, zu wie viele, wie viele
0: andere wie viele andere vor Ihnen auch, mhm. die es versucht haben. Vor allem so Quantic Dream ist hier bekannt mit ja. Spielen wie Detroit, äh, Fahrenheit, ähm, Beyond Two Souls und so weiter mhm. und so fort. Er, glaube ich, hat hier einen anderen Ansatz. Und ich bin sehr gespannt, was das für ein same. Ansatz ist. Same, 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 same. Und also es ist eine Microsoft-Production. Ja,
1: was ich auch. Ne, spannend das war fand. ja announced schon, ja.
0: dass Kojima ein Spiel auch mit Microsoft macht. Mhm. Ähm, oder Kojima auch dahin geht, wo das Geld ist. Mhm. Und ich bin einfach, ich glaube, ein Datum gab es gar nicht.
1: Also nee, nicht, dass ich wüsste. Das habe ich, also das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe halt auch nur äh, die Ankündigung ja davon nicht. gesehen. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Aber fand ich sehr cool. sah spannend aus. Ähm, wir könnte äh, dann auch, also das ist ja, ist ja so, sind ja so die Sachen, wofür äh, was bei Microsoft immer irgendwie viel gekreidet wird. ist So dieses, ja, du hast halt diesen riesigen Katalog an Spielen, aber du hast halt keine äh, Systemseller, keine Sachen, die jetzt irgendwie so Microsoft exklusiv sind. Und das wird ein großes Ding, glaube ich, für Microsoft werden. Ja, denke ich auch.
0: Äh, und ansonsten hatte Microsoft selbst noch was specialmäßiges Announcement, ne? ähm, Hellblade hatte einen Trailer, ja, mal wieder. Ja, Das hat jetzt auch ein Release-Datum. Mhm. Was für, shit, was, 24 oder 25, ich hab's mir nicht mehr
1: notiert. Aber, äh, Dominique findet es gerade raus. Genau, ich google
0: gerade. Weil, was ähm. ich auf jeden Fall sagen kann, ist nämlich, weil die, die große Überraschungs-Announcement war ja...
1: Boah, dass die nicht einfach alle so eine beschissene Liste einfach mal machen können. Also mhm. wirklich, das nervt mich jedes Mal so... Wir sind das. Template 2 kommt. Dead Cells. Ich glaube, es kommt 24. World of Good 2. Ja, ist cool. Ist da 24
0: kommen? World of Good 2, wo bist du denn unterwegs?
1: Du bist aber. World of Good, World of Good 2, gab's das?
0: Oder was auch immer. Ja. Oh, äh,
1: Senior Saga. Äh, Glimpses of Blablabla. Release 2024. Ah, doch 24, genau. Ja, genau. Ähm, ansonsten die große, das große Überraschungsannouncement.
0: Nicht vorher geleakt. Ist das neue Monster Hunter? Stimmt, das ja. haben sie Monster als, Hunter letzten großen, ja. genau, als letzten großen Titel announced. Mhm. Dem, wunderschöne Ankündigung, bin auch innerlich ganz, ganz. Äh, also ich war einfach, ich habe mich sehr gefreut, mhm. ich formuliere jetzt mhm. mal so, ähm, weil ich richtig, richtig stark Bock darauf habe. Irgendwann, 2025, ist es soweit, dass es nicht nächstes Jahr soweit sein kann. Das sollte jedem klar sein, weil nächstes Jahr ist Dragon's Dogma Time. Da möchte Capcom mit pushen. Mal mhm. schauen. Und dass es eine große capcom announcement gibt, hat man sich am Anfang denken können, das ist im Nachhinein leicht gesagt, weil sie gesagt haben, guck mal hier, die Führungsetage von Capcom ist übrigens auch da. Mhm. Ja, weil wir feiern mhm. 40 Jahre Capcom? Ja, müssen ja 40. 30 kommt nicht hin. 30 ist nicht genug. Aber auf jeden Fall, ja. Und ähm, ansonsten, also freue ich mich wirklich riesig drauf auf das Spiel, bin, bin mega gespannt. Und ansonsten, meine 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 kleine, um das auch schon abzuschließen, das Thema, mhm. meine Überraschungs-Announcement war, dass Sega gesagt hat, wir machen wieder Videospiele. Ja, ja. Und zwar, wir machen all die no alten Videospiele
1: in einmal, wir remastern die, wir machen die neu. Mhm. Ich habe noch so ein so so paar kleine Sachen, die auch noch irgendwie mit dabei waren, äh, wo ich sehr äh, gespannt auf bin. Das sehe ich gerade nur, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es von den Machern von No Man's Sky ist. Ach ja, stimmt, das war auch eine große äh, Sean Murray war da und hat's Genau, äh, Light No Fire. Und Sean Murray hat es das erste echte Open-World-Spiel äh, genannt. Etwas ohne irgendwelche Boundaries. Ähm, was ich Sean nen, Murray? Was ich aber einen äh, okayen Take finde. Weil wenn ich mir halt angucke, was No Man's Sky ist, ist ja No Man's Sky eigentlich auch genau das. Ja. Also es ist ja ein riesiges Open-World-Spiel. Äh, womit ich nicht gerechnet habe, was äh, ich so random die auf einmal auf meiner äh, YouTube-Frontpage hatte, war äh, die Ankündigung des und da wissen wir aber noch gar nicht, was genau es werden wird. Ähm, das Blade-Spiel. Auch Microsoft. Genau. Das war
0: nämlich die andere. Ich hatte, irgendwas hatten sie noch in und mhm. das war es äh, von den Arcane Studios, bzw. Genau. Bethesda Softworks.
1: Genau, richtig. Arcane Lyon ist ein genau, Blade-Game. Genau. Die Dishonored-Leute. Genau, äh, finde ich cool. Finde mhm. ich sehr cool, weil Dishonored ist äh, Wird auch,
0: glaube ich, in die Richtung gehen.
1: Ja, denke ich auch, denke ich auch. Und genau das muss Blade halt auch mhm. machen, weil Blade ist ja dieser düstere Vampirjäger, mhm. blablablub. Äh, wird, glaube ich, ganz cool. Und was ich gerade gesehen habe, wo, wo, wo sich mir instant alles zusammengezogen hat, ist, dass ähm, Warte, wie heißt das? Äh, ich vergesse den Namen andauernd immer. Skull and Bones hat ein Release-Date bekommen. Das habe ich. Ich, ich, ich habe TikTok-Werbung davon bekommen. Anfang Februar ist es soweit, angeblich zum zwölften Mal. Genau, richtig. Und äh, wer sich, also ich habe mich da mal so eine Zeit lang ein bisschen mit auseinandergesetzt und ich, also ich glaube, Ubisoft ist froh, wenn dieses Spiel einfach raus, es einfach da ist und es wird weg und floppen weg äh, raus. Ja, ganz genau, das muss das. einfach raus. So viel ganz Geld genau drin das. versenkt, ja. dass das muss einfach raus. Ja, die sind froh, wenn es einfach weg ist und dann untergeht wie die Titanic. Ah. Also yeah, mm. das,
0: das wird auch schnell gehen, glaube ich. Das Ding wird auch nichts. Also der ich meine. Anders? Ich kann nur positiv überrascht werden. Ich formuliere es mal so. Das stimmt, ja. Ich kann auch, ja. Ja. Übrigens, Ubisoft aber generell irgendwie glücklos. Ähm, das Avatar-Videospiel soll eigentlich ganz cool sein mhm. von der Open World. Mhm. Gameplay-technisch soll sein. Mhm. Und ist in den Reviews auch irgendwo in den 70ern jetzt abgerutscht. Mhm. Aber ich meine, das hat irgendwie, also ich meine, vielleicht
1: spreche ich auch nur kurz für mich. Deswegen mhm. Entschuldigung. Mhm. Aber so wirklich mitbekommen hat das keiner. Ich wollte es gerade sagen, ich habe das auch überhaupt nicht mitbekommen. Das war irgendwann hier Bus. im Office, war das, das, irgendwie, Bus, das, war das Thema. Halt irgendwie Thema. Und ich war so, hä, habe ich, hab ich, hab ich nicht vor zwei Tagen irgendwie die Mail bekommen, von wegen, ich soll das jetzt vorbestellen? Ich kriege so. ganz viel TikTok-Werbung von der Playstation, äh, von Playstation. Mhm. Die sind Medienpartner. Mhm. Ähm. Ich habe da auch gar nichts von mitbekommen. Also wirklich komplett unterm Radar geflogen. Ähm, nicht mal jetzt im Sinne von, das war ein super gutes Spiel, und das ist unterm Radar geflogen. Es war einfach, ich habe mitbekommen, dass sie es angekündigt haben. Und dann war das Spiel für mich weg. Und wir haben dasselbe schon gesagt beim letzten Assassin's Creed Mirage. Ich, Stimmt,
0: ich ja, bekomme, das ist ja, oh bekomme, mein
1: Gott. Ich bekomme Ubisoft-Spiele nicht mehr mit. Nee, überhaupt gar nicht. Und ich weiß gar nicht, und ich weiß warum. Nicht, ob das mein Problem ist oder deren. Ja, also, ja das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ist das mein Problem und mein oder Problem Mein meinem Algorithmus oder deren Algorithmus, richtig? Deren Marketing? Ja. Äh, also, ja. Deren, den, ja, Deren
0: Algorithmus, weiß ich nicht. Aber
1: das ist ziemlich wild. Ähm, und ich bin mal, also ich. Und es also, tut mir auch ein bisschen leid, weil es ist ja nicht so, dass ich die Spiele von vornherein verteufeln würde. So, also ich habe mich über das Avatar-Spiel gefreut. Da, ja, aber da, da, da das Problem ist dann auch, also erstmal habe ich den Release nicht mitbekommen,
0: weil das Marketing mich nicht erreicht hat. Ich ja. nehme das mal so. Und dann scheinen die Spiele nicht so gut zu sein, dass sie mich durch einen Hype erreichen. Genau. Weil Assassin's Creed Mirage scheint auch nur okayisch mhm. zu sein. Also. Gemessen an den Erwartungen. Also, es ist ein gutes Spiel, aber mhm. die Erwartungen waren höher. Mhm. Und Avatar ist halt tatsächlich dieses okayisch geworden. Ja. Und das führt, nee. dann, das
1: führt dann halt auch dazu, dass man halt hier sitzt und sich denkt: Naja, ich habe nicht mitbekommen, dass es das vor zwei Wochen rausgekommen ist. Keiner redet ja, davon. Keiner halt redet davon. Her. Ja, dann werde ich es mir wohl auch nicht angucken müssen. Nee, weil ja, ich
0: glaube, das Avatar-Spiel werde ich höchstwahrscheinlich nie spielen. Ja, vermutlich. Aber you never know, aber und Assassin's Creed habe ich mir eigentlich mal vorgenommen für den Winter, aber jetzt habe ich ja Baldur's Gate auf der Xbox. Ja. Ja. ja, dumm gelaufen für ja. Assassin's
1: Creed. Ja, ja schon. Also bei mir ist halt auch, ich werde halt weiterhin Baldur's Gate spielen. Ich habe letztes Mal geguckt, ich bin jetzt bei, ich habe jetzt zwischendurch immer mal wieder ein bisschen längere Pausen gehabt, weil es ist halt kein Spiel, was, wo du dich hinsetzt hm. und das Spiel du eine Stunde so. Da musst du dich schon echt so ein bisschen drauf einlassen irgendwie auch. Ich habe jetzt mal wieder ein paar Pausen drin gehabt. Ich bin jetzt aktuell äh, bei 85 Spielstunden und wirklich ganz am Anfang von Akt 3. Und Wie viele Akte gibt's Drei. Aber so. Akt 3 ist halt auch noch mal gefühlt der Inhalt von Akt 1 und 2, was ich so gehört habe. Also, es ist auf jeden Fall noch mal sehr viel Content. Vor allem, also, gerade jetzt in meinem ersten Durchlauf, der das ja immer noch ist, äh, will ich halt auch alles mitnehmen. Also, ich mhm. würde das Spiel hat ja einen sehr hohen Wiederspielwert. Ja. Durch die tausend verschiedenen Sachen, die halt irgendwie passieren können und die Möglichkeiten, die man hat. Bei den nächsten werde ich dann natürlich nicht alles mitnehmen. Aber jetzt so gerade beim ersten Mal will ich halt so viel mitnehmen ja. und machen, was halt irgendwie geht. Ähm, das wird ein Zeitfresser sein. Äh, Spielst du auf der Konsole oder dem PC? Ich spiele auf dem PC. Okay. Genau. Ähm, ich habe dann mal, als ich äh, krank war, aber den äh, Controller angeschlossen, um mich so ein bisschen, damit ich mich so ein bisschen zurücklehnen mhm. konnte, quasi, muss sagen, die Umsetzung an den Controller ist sehr gut gemacht. Aber wenn du einmal angefangen hast, das in Maus und Tastatur zu spielen, möchtest du nicht mehr aufhören, das mit Maus und Tastatur zu spielen. Ja, 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 Aber es ist, es ist gut umgesetzt. Also ich habe eine gute Freundin, die hat das Spiel jetzt irgendwie viermal mittlerweile neu gestartet. Also nicht, weil, weil irgendwas los war, ja, sondern ja. einfach, weil sie halt so viel ausprobieren wollte und sie spielt es nur auf der PS5. Und äh, das ist ja die das ist ja dasselbe Controller-Layout quasi für ja. die Xbox dann.
0: Ja, ne, ähm, eine kleine Sache habe ich noch und zwar eine kleine Vorausschau auf das Jahr 2025. Wir haben ja schon über Monster Hunter gesprochen. Wir naja, haben ja. schon <lacht> über Monster Hunter gesprochen und da ist ja so ein anderer kleiner Titel, der ja auch 2025 seinen Schatten vorauswirft.
1: GTA. Ach ja, ja, stimmt, ja. Oh mein Gott. Wir ja, leeren nee, Blick richtig. sehen müssen. Ja, wirklich. Es war, es war literally auch die Antwort, als Paul, äh, der hier reingekommen, nachdem die Game Awards waren, nachdem das angekündigt wurde, hat äh, gesagt, Philipp, du bist gefangen, du hast ein Date 2025. Ich hat mich angeguckt, gesagt, du auch. habe ich gesagt, ey, bisher ist für 2025 nur GTA 6 da. Ich habe noch Zeit. Ja, da muss ich aber auch
0: Paul sagen, ne? ich will meine Achievements auf der Xbox, ich muss den irgendwie, ja. irgendwie dazu zwingen. Oder ja. anders, Capcom, Crossplay. Ja, das ist mehr ja, richtig, mehr einfach funktionierendes Crossplay. Crossplay. Wo ist das dann, Problem? Dann ist das Problem nicht auch einfach gelöst. Genau. Und ich hoffe, das kommt einfach, weil dann ist es mir egal. Ja. Und das sollte 2025, das hätte schon beim Monster Hunter World drin sein müssen, aber mhm. ich hoffe, da ist es einfach drin, dann Dankeschön. Ähm, aber das auf jeden Fall. Und jedes Spiel, was 2025 rauskommt Ja muss ja jetzt seinen Release quasi so planen, dass mhm. sie nicht in, von GTA zerfressen werden, ja. beziehungsweise von GTA und dann Call of Duty und FIFA. Mhm. Weil da sind die die tödlichen drei ähm, mhm. werfen ihren Schatten voraus. Naja, und, also
1: bei FIFA und Call of Duty muss man. Nee, ja aber wir ziehen Geld aus dem Markt. Ach so, ja, das ja. Das auf, Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wenn du gerade ein Spieler, wenn du dann ein Spiel rausbringen willst, was äh, viel, womit du viel, 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 Geld machen willst. Hm.
0: Und GTA zieht hm. du so nicht alles raus. Ja. Also, ja. wenn du die Wahl hast zwischen GTA und hier Spiel X, mhm. wird jeder sagen, GTA, das wird ja. so einfach so passieren. Ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wann GTA erscheint. Ich vermute aber mal, dass sie, ähm, also, ich vermute, dass sie das dass sie, dass Weihnachtsgeschäft komplett auseinanderreißen. Also, da kommt dann halt Call denkst of Duty du im erst, November. Denkst du, erst kommt, 20 für, denkst du wirklich erst Ende
1: des Jahres? Dann? Ich glaube,
0: Oktober, hm. Oktober. Weil einfach da die Kaufkraft am größten ja, ist.
1: Ja, 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 doch. Ja, es würde sie glaube
0: ich, ist es nicht, weil da ist dann der Sommer und so weiter. Ich glaube, die visieren das schon knallert an. Und die wollen ja auch eine große install haben. Ja. Da wäre sie. Und ich glaube,
1: dann können sie auch die ganzen Bundles rausbringen. ne? Mit Direkt PS2. Die werden kein einziges Bundle, Bundle rausbringen. Also Denkst Sony du? wird
0: einfach sagen, hier ist ein Bundle mit der PS5, mhm. aber das kostet so viel wie die PS5 mit dem
1: Spiel. Ja. Also Rabatt ja, ja, ja. wird
0: Rockstar Games. So meinte ich das aber. Ach so, so meinte ich ja, das, ja.
1: Dass du es halt als Bundle hast, aber dann, also, also dass es halt zusammen verkauft wird, aber halt Ey, so teuer ist. Mal übrigens. gucken, wer von den beiden Konsolenherstellern, wenn überhaupt
0: Medienpartner wird, ich mhm. vermute nämlich mal gar
1: keiner. Mhm. Und die
0: werden sich eine Schlacht liefern des Todes. Und um oh, das Spiel geht ja aber
1: bei uns. Ja, da bin ich auch gespannt auf, weil, also ich weiß nicht, woher das kommt, aber gefühlt war für mich GTA immer ein typisches PlayStation-Spiel. War es auch. Ich, aber warum? Also GTA
0: 1, äh, 3 war äh, San Andreas und so. San Andreas war, ähm, weiß ich gar nicht mehr, Vice City und Covan alle PlayStation 1, 2 exclusive. Ah, GTA okay. 3, ja, Vice ja, gut, City, ähm, bei San Andreas weiß ich gar nicht, ob es auch auf die Xbox erschienen ist. Das weiß ich Fakt nämlich ist, auch nicht. Ich kann mir vorstellen, ja, aber das war zur Zeit, wo die Xbox eh nicht relevant groß ja, war. Ja, genau. Ähm, und Nintendo-Konsolen wurden gar nicht beliefert. Nee. Das erste GTA auf einer Nintendo-Konsole war Chinatown Wars auf dem DS. Und GTA 1 und 2 war auch PlayStation 1. Stimmt, stimmt,
1: ja. Deswegen es ja, ist eigentlich auch es ein ist ist eigentlich so ein Franchise. typischer, typischer PlayStation-Titel, ohne dass mhm. es, ja. So schön. Äh, ja. Wild.
0: Ja. Aber ich glaube, dass die, also wenn da sich jemand exklusive ähm, Werberechte holen möchte, das wird eine teure Scheiße.
1: Das wird richtig teuer. Das wird richtig teuer. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Rockstar Games das möchte. also das, Ich glaube, für ich den glaub, Erfolg ich, des Spiels ist es auch egal. Ja. Ich glaube, ich glaube, sie möchten es nicht. Ich glaube, es ist für den Erfolg des Spiels egal. Ich glaube 100 Millionen würden ich sie glaube, mitnehmen. Ich glaube, Microsoft wird sich das aber schmecken lassen. Ich glaube, die würden sagen, hm Hm
0: ja, ich, glaub, ich kann mir das auch vorstellen, dass sie da wirklich eine sündhaft teure ja. Summe in den Ring schmeißt und die ist es gar nicht wert. Ja. Also, weil das Spiel wird eh gekauft ja, werden und ja, das natürlich. ist egal. Also, das glaube ich, hat keinen Sinn. Aber äh, das wird übrigens auch der Zeitpunkt sein, sollte es ein RE, mh, eine PlayStation 5 Pro geben und so weiter, mhm. kann man jetzt auch damit wild äh, umherschmeißen, dass das wohl zum Release von dem GTA passieren wird.
1: Ja. Also, ich meine, dann sind die Konsolen fünf Jahre alt. Richtig? Ja, 2020 mhm. sind die rausgekommen, ne? Ja dann ist, ja, das tatsächlich kann man davon ausgehen, dass es dann so um den Dreh passieren wird.
0: Ja, das wird auf jeden Fall knallen. Also, nächstes
1: Jahr noch eine Slim Xbox Ja, die ist Series. ja quasi ja
0: schon weggeleakt und genau. so weiter. Genau. Ähm, und du hast jetzt ja auch die neue Playstation 5 in Anführungszeichen ja. Slim. Genau. Ähm, und also auf jeden Fall es ist halt krass, fast für den Impact GTA 5 hatte der Trailer alle Rekorde gebraucht. Wir sind davon ausgegangen. Das ist jetzt jo. auch kein Geheimnis. Der Trailer wurde dann doch geleakt. Davon sind wir nicht ausgegangen. Mm -hmm. Er ist kurz vor den Game Awards gekommen. Das haben wir auch erwartet. Wir dachten, auf den Game Awards wird es nochmal announced oder so oder erwähnt. Nein, kein einziges Wörtchen. Nein, das haben sie schön für sich angesprochen. Mhm. Und, ähm, ja, ansonsten, also äh, bei der Tagesschau war es auch Thema. <lacht> und, es, äh, und genau exakt das haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, oh. ob wir das hier gesagt haben oder ich im Video gesagt habe, dass war, es das einzige Spiel ist, ja. was eben diesen Impact hat. Ja. Und da gab es halt, ich glaube, Tagesthemen war dann, mhm. am Ende quasi nochmal so ein 3-4-Minuten-Beitrag, wo mhm. auch äh, der Moderator das vor der großen Videowall anmoderiert hat, Höhenergrund, Standbild von ja. dem Spiel und ähm, das auch es quasi halt gesagt. Und das, das Spiel ist einfach so groß, es dass ist, eben das passiert.
1: ist wirklich insane, also ich find's also, es macht mich ein bisschen sprachlos, weil es, es verwundert mich, dass ein Spiel wie GTA diesen Impact hat, weil es ist ein gutes Spiel es macht Spaß du kannst es immer wieder spielen irgendwie verbinden da halt alle ganz viel mit aber wenn ich dir jetzt sagen müsste, warum eigentlich, könnte ich es dir gar nicht sagen. Warum gerade GTA diesen unfassbaren Impact hat.
0: Weil das Spiel als solches, das Gameplay als solches und ganz, ganz, ganz besonders das komplette Worldbuilding mm. einen ganz gewissen Nerv trifft. Ja, irgendwie schon.
1: Also und das, das schafft und sonst keiner. Ich, so, ich und, könnte und dir aber gar nicht sagen, was es ist. Und
0: die Marke mittlerweile so groß ist, ja. dass viele sich grundsätzlich auch auf den nächsten Teil freuen. Ja, das stimmt. auch noch aber ja, ähm, ich bin da ich bin, da sehr, 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 sehr sehr gespannt, wie das reinhauen wird, mhm. aber ähm, eine, eine kleine letzte Sache noch, die große Kritik bei dem kurz zurück, bei den Game Awards war ja das, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Dankesreden so kurz waren, dass sie nach 30 Minuten hat die Musik eingesetzt, mhm. es wurde niemand abgeschnitten, aber es wurde so freundlich gepusht im Sinne von, fährt mhm. mal fertig. Da gab es ein bisschen Kritik zu und mhm. Jeff Keighley, der Moderator, Host, Besitzer, Gründer, whatever der Game Awards, hat auch gesagt, ja, ja gut, da okay, gehen wir uns zu Herzen, mhm. Und ähm, dann gab es so einen kleinen Mini, klar, ich habe leider vergessen, wie er hieß. Der hat halt so gesagt in seiner Laudatio, der Moderation, eins von beiden war es. ey, ähm, Ja, die 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 die, ähm, die Dankesreden sind dieses Jahr fast so lang wie, Call of, wie die, die Kampagne sind, von Call of Duty. Sie sind länger als die Kampagne oder von länger, Call hat, hat er sogar gesagt. <lacht> ähm, und daraufhin haben ein paar Entwickler ja. sind auf Ex komplett mental gegangen. Oh mein Gott! Und sind richtig sauer geworden und gesagt, dass das eigentlich also dass sie das Wortlaut nicht, sondern ja. Inhaltliche, ja. In, inhaltliche Wiedergabe von mir, dass sie das scheiße finden, dass das quasi äh, innerhalb der Branche, dass man sich dann so flamen muss auf großer Bühne. Und die waren da richtig dünnhäutig für einen Witz, der,
1: meine Güte, das, das, ist, das ist eine kleine Stichelei und ich finde, die kommt jetzt ja auch nicht von irgendwo. Es war, man, vielleicht muss man, vielleicht muss man da auch einfach drüber stehen. Und alle haben gelacht.
0: Ja, vielleicht muss man da auch einfach drüber stehen ja. Aber ähm, die haben halt gesagt, dass sie es kacke fanden, weil wir arbeiten so viele Leute. Ja, da, ja, da, ja, Ich fand es ein bisschen übertrieben, sich da so aufzuregen. Ja. Da hätte man auch einfach sagen können, hey
1: Mein Geschmack hat es nicht getroffen.
0: Ja, oder man hätte dem Typen auch persönlich schreiben können oder den, den, dem Team oder wer genau. auch immer dafür verantwortlich ist. Dass ich, hey,
1: war nur ein Witz, aber äh. Das war vielleicht nicht so nett, aber sich dann darüber so aufzuregen, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob nee.
0: Und ansonsten war die einzige Kritik, dass ähm, es ist ja eine Werbeshow, I know, und äh, die Kritik war so, dass man trotzdem hätte erwähnen können, dass das ein schwieriges Jahr für Gaming war, weil viele ihren Job verloren haben und dass das schade ist und ja. so weiter und so
1: fort. Ja, das stimmt. Das finde ich fair. Was ich sonst noch mitbekommen habe, ist, dass sich ganz viele Leute richtig krass darüber abgefragt haben, dass Spider-Man gar nichts gewonnen hat, wo ich nur sagen kann: Ja,
0: aber das ist ja. Naja, ist, aber es ist halt. Also, die Konkurrenz ja, war größer.
1: Die Konkurrenz war größer und was, glaube ich, viele Leute dadurch auch einfach so ein bisschen vergessen haben: Das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nee. Das heißt das ja gar nicht. Aber es
0: ist halt auch, also das aber haben wir letztes halt Mal schon gesagt: Es ist ein direkter spielerischer Nachfolger. Ja. Und wenn jetzt kommt: Alan Wake 2 ist doch. Nein, Alan Wake 2 ist kein direkter, das ist ein komplett anderes Spiel. Ja. Das trägt die zwei in ja. sich, aber Spider-Man 2 ist auch inhaltlich spielerisch ein sehr direkter ist, Nachfolger. Genau, Natürlich ist es besser und gut im ja, Seiten.
1: Klar. Und es ist ja auch ein gutes Spiel. So ohne Problem, ohne, ohne Frage. Aber es ist halt. es Deswegen ist halt es das, ja auch was, nominiert. Es ist, genau. Aber es ist halt das, was man erwartet hat. Und die Konkurrenz, die auch nominiert war, war halt einfach, die ist einfach krasser herausgestochen. Ja. Meine Güte. Ja. Macht mal, pisst euch da mal nicht so an. Nee, lasst euch nicht den Spaß am Spielen nehmen, nur weil es keinen Preis gewonnen hat. Meine Güte. Genau. Und lasst euch nicht den
0: Spaß am dritten Advent nehmen, denn der ist jetzt bald. Mm -hmm. In diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, wer ist das für heute gewesen? Ja, wir sagen gut. vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ihr findet eine Umfrage, ähm, wie ihr zu der Zukunft der Gaming-Messen steht. Könnt ihr auch einen Kommentar zu ablassen oder auch eine andere Frage, falls ihr habt. Gerne, gerne. Und äh, wir sind raus. Und
1: Bis nächste Woche. Tschüss.